0: Nós temos falado aqui no nosso programa sobre questões da vida. A gente conversou bastante sobre o problema da ansiedade que aflige muita gente. E hoje uma outra questão da vida que envolve uh, algo que nós recebemos é, no Instagram da nossa igreja. Recebi também no meu Instagram é, pessoal que é a respeito do perdão. Principalmente o convívio entre pessoas da mesma igreja. Talvez você já tenha sido machucado por alguém na sua igreja, na sua família e você continua ali aquela convivência e a questão é como é que eu posso conviver em paz com o meu irmão? Mesmo que ele tenha me machucado ou com algum familiar meu, algum amigo é, e poder experimentar o perdão e partilhar desse perdão para que eu tenha uma vida em harmonia e em paz com aquele que está é, do meu lado. Então essa é a questão da vida que nós temos hoje e a questão que está diante de nós é o perdão, e para isso eu, eu vou ler um texto, tá em 1 João, no capítulo 3, que eu acho muito interessante, ele começa a partir do versículo 14, ele fala, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos, quem não ama permanece na morte, versículo 15, quem odeia seu irmão é assassino, isso porque João fala antes aqui, para a gente não ser como Caim que matou seu irmão. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida, em si, vida eterna em si mesmo. E aí o versículo 16 fecha essa parte aqui, com é, dando a, a, a principal motivação do porquê eles devem amar. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Bom, eu quando eu recebi essa... essa não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação, eu recebi no meu Instagram. E eu fiquei pensando assim, quem é que nunca foi machucado por alguém e esperou encontrar é, uma motivação em qualquer outro lugar nesse mundo para poder é, ter razões para amar aquela pessoa que tanto machucou? E aí, se a gente pensar isso, por exemplo, num ambiente de igreja, onde está todo mundo adorando o mesmo Deus, e você imaginar que ali dentro tem pessoas que não se conversam, que às vezes se odeiam, e que nunca experimentaram o perdão de um para com o outro, e não vivem isso daqui, né, de dar sua vida pelos seus irmãos, porque Cristo deu a vida por nós. É, é loucura imaginar isso, mas é real. Existe. Demais, demais da conta. Ô João, deixa eu, deixa eu
1: começar contando uma história, talvez duas. Deixa eu começar aqui. Acho tão interessante o poder do perdão. Eu converti... Ah, lá pro... Acho que o ano era 94. 1994. E... Você começa essa vida com Cristo e... Eu lembro daquelas brigas de dentro de casa com irmãos. Lá em casa tinha uma televisão e... Eu acho que a lei maior é quem chega primeiro, controla o controle, né?
0: Uhum.
1: E... Mas lá em casa eu sou o mais velho. Eu acho que um dia eu cheguei e eu queria quebrar essa regra. Meu irmão tava lá. Eu cheguei e ele tava assistindo. Eu não queria assistir. E troquei o canal. Aquilo começou... A gente falar alto um com o outro. Brigar. Se empurrar. Daqui a pouquinho tava cada um com um cabo de vassoura na mão. E parecia uma luta de Jedi. E nós tamo ali brigando, brigando. Uma hora eu fui dar um acabada de vassoura nele ele desviou bateu no chão, quebrou a vassoura que eu tava com ela, e ele acertou meu ombro, acertou meu ombro e correu, a lança ficou, na hora que eu vi aquela lança e ele correndo, eu falei, vou atravessar ele pela bondade de Deus ele <risos> saiu e a lança passou e eu senti dor aqui muito tempo e eu fiquei dois anos sem conversar com meu irmão do meio eu tava na igreja, crente vigília, sabe, e o pastor falou bem assim, lendo esses textos bíblicos que falam sobre amor e perdão ao irmão, aí ele falou bem assim, agora é a hora de você perdoar seu irmão. eu sentia no meu coração assim, perdoa seu irmão. E eu olhava para o lado e falava assim, não é comigo não, <risos> <risos> sabe, eu tô de bem com todo mundo aqui, e eu parava para orar, e eu ficava orando, e eu me sentia incomodado, ele fazia aqueles apelos. Perdoa o seu irmão. Aí uma hora me veio na mente, assim, seu irmão mesmo, de sangue? Aí eu falei, isso aí, não. <risos> e já tinha dois anos que a gente não conversava. Ah, eu falei, esse não. E eu que tinha causado a ofensa, abri, começou por minha causa. E ele tava viajando para casa uma tia. <tos> Fui lá, criei coragem, peguei o telefone. Liguei a cobrar pra casa dela, aí falei: O Elton tá aí? Aí ela falou assim: Não, ele saiu. Rapaz, eu falei assim: Graças a Deus. Isso, já até falei assim: Se ouvir, eu tentei. <risos> <risos> Rapaz, aí eu tô, tô, tá bom, tia, tal, tal, valeu, tô na igreja. É, um abraço, dá um, um beijo em todo mundo. Na hora que eu tô disso, eu falei assim: Ele chegou. Aí na hora que ele chegou, meu coração acelerou e eu falei com ele assim: Rapaz, eu errei com você, aquele dia. E eu sou crente, eu acho tão interessante se pensar no, no ponto de referência, sabe? Eu sou Sim. crente, eu, tava num, eu tô num culto aqui agora, e Deus falou isso pra mim. Eu tô te pedindo perdão, me perdoa, eu quero começar de novo. Assim, aquele dia nós fizemos as pazes, depois ele chegou de viagem, a gente conversou, amo meu irmão, pensa diferente de mim, vive um estilo diferente diferente de mim demais, ele tem uma banda de rock, <risos> É, aí foi tocar lá em Caratim, quando eu era pastor lá uma vez, aí ele falou assim, meu irmão pastor tá aqui ele falou, comecei a gostar dele depois de grande <risos> mas é, é interessante você é. pensar assim, um mandamento rapaz, que resolve a sua vida, né
0: Sim. Que resolve isso e João até fala que esse é um mandamento antigo ele chega a mencionar isso na carta e novo ao mesmo tempo, aí uma vez, eu já preguei a primeira carta de João e eu sempre fiquei inculcado com isso, como é que é antigo e novo, né? É porque a ideia, tipo assim, ele já vem sendo ensinado desde o princípio, porque lá na lei já falava disso, né? A questão, é, você vai encontrar isso, né? De, de você ter esse cuidado misericordioso, esse amor. E até os escribas, quando chegam para Jesus, mencionam amar o próximo como a si mesmo, né? o amor a Deus e o amor ao próximo, que é o que resume basicamente os dez mandamentos, né? E aí eu ficava pensando nisso e até que eu, eu descobri que o novo é que ele vai se renovando em novos atos de amor. Eu fui guardei essa frase. O amor se renova em novos atos de amor constantemente. E a gente experimenta o perdão basicamente todo dia. Mesmo que a gente tenha dificuldade, eu já tive uma, um momento que eu precisei perdoar. Eu tive uma banda também no passado <risos> e... Aconteceu uma coisa num evento E eu acabei tomando as dores de um amigo E fiquei sem conversar com outro Um ano ou dois anos, sei lá E eu sempre procurando motivação para perdoar E a motivação tá na nossa frente, né A gente que é, que é cristão, a gente sabe Que a motivação é essa aqui Cristo deu a vida por você Mas até que parece que Deus usa alguém para te dar uma luz, né Eu cheguei um dia na igreja Eu tava voltando, eu tava no seminário já Tava voltando, parei na igreja Desci no ônibus próximo da igreja E eu cheguei justamente Na hora que o pastor falava o perdão Ele falava assim, o perdão é uma atitude Eu ficava assim Rapaz, sabe que eu não tenho que esperar Sentir pra perdoar ninguém não E, eu, e aí eu fui orar E falei, Senhor Se é uma atitude então eu vou tomar essa atitude E liguei pro rapaz E eu senti a mesma coisa Antes da gente se encontrar Eu fui no trabalho dele o meu coração disparou. E quando ele veio, ele já veio meio que emocionado. Os dois estavam com o coração disparado. Depois a gente conversou né sobre isso. E o perdão foi tão automático que a gente já chegou conversando. E eu falei com ele, ó, oh, me perdoa. Aquele dia eu tomei as dores disso, daquilo. Não, João, também me perdoa. Eu também errei nisso. E a experiência do perdão, ela é libertadora, né? E você... Parece que tudo aquilo que você viveu antes ficou pra trás. Porque você... É, encontrou a sua principal motivação. Às vezes a gente precisa de uma luz, né? Alguém fala com a gente, mas a luz está diante de nós. E João é um apóstolo, eu acho muito engraçado em João, e acho isso interessante nele, que apesar de ser conhecido como um apóstolo do amor, ele usa umas palavras difíceis aqui, né? Quem odeia seu irmão é assassino. Ao mesmo tempo que ele é extremamente amoroso, ele não fica dando voltas para dizer o oposto daquilo que é o correto, né? E isso aqui sempre me pegou para poder perdoar e amar pensando na própria ação de Cristo em nos perdoar. Né? Mesmo sendo, nós sendo responsáveis, os nossos pecados, né? Sendo responsáveis por ele estar na cruz e fazer isso para poder pagar uma dívida que é minha. Não né? então, não era...
1: é isso, é assumir a dívida do outro, né?
0: É, e é humilhante você chegar para o outro e falar assim, olha, eu errei. Eu lembro que tem, teve um perdão que me marcou. Eu era... Eu acho que eu tinha uns 11 ou 12 anos. Não, eu acho que eu tinha uns 11 anos. E meu tio tinha uma... Um, tipo um, um estúdio no terraço da, da casa do... Que era a casa do meu avô e um terraço em cima. E eu acho que eu entrei muito de sopetão na sala e eu acho que ele tomou um susto. <risos> e ele ficou muito bravo. E aí ele gritou comigo. E eu desci, né? Assustado, menino. Mas eu lembro aquele homão, meu tio acho que tem 1,80m, um alguma coisa, me chamando depois e pedindo perdão para um menino de 11 anos. Aquilo me ensinou muito, né? Porque às vezes a gente fica esperando alguma motivação, mas tudo que a gente precisa é ter uma atitude com aquele irmão da igreja que às vezes machucou a gente, né? E, e João fala de uma coisa importante aqui, ele vai fazer isso no capítulo 4, quando ele fala que Deus nos amou primeiro. E eu falei isso no casamento do meu irmão... Falei com ele assim... Olha... Se Deus deu o primeiro passo... Alguém tem que dar o primeiro passo... Alguém tem que amar primeiro... Sem esperar o amor do outro... E isso é difícil demais... Isso é muito difícil... Você pensa que... Tudo...
1: Que existe é fruto desse amor... Sai dali, né... As pessoas têm hora que elas se enganam... Quando elas pensam que Deus é o ser mais carente do universo... E aí ele cria alguém para amar. Uhum. E esse alguém causa uma decepção cósmica. O que o cristianismo entende é que é um Deus, três pessoas, que vivem num relacionamento de amor eterno. Então ele cria todas as coisas porque está cheio de amor. Então todas as coisas existem é, como essa explosão de amor. Ele cria porque ama... Porque ama o filho, porque ama o espírito, e em decorrência ama a sua igreja, ama o que criou. E aí a beleza disso tudo é ele não para de amar quando entra a queda no mundo. Ele. Ah, vamos jogar tudo fora agora. Não, não serve mais. É, que pena, vocês falharam. É, vão ser exterminados aqui agora. Sim. Ele não fala isso. Pelo contrário, é o, é o amor que não desiste, é o amor que vai, as últimas consequências, ele vai ensinar o que é amar de verdade, a gente ama até que, né, até que alguma coisa aconteça, a gente tem hora que fala assim, minha mãe falava isso demais, eu sou muito boa para mexer, até que pise no meu calo, <risos> né, a gente tem muito disso, né, não, não fala contra mim, não faz isso, não faz aquilo, porque se você fizer aí você vai parar de existir para o meu mundo. E eu acho interessante, é nós atravessamos todos os limites, e vivemos atravessando todos os limites, e o amor dele ele não deixa de amar, ele não deixa de amar a igreja dele. É muito absurdo, é muito absurdo esse amor, e muito poderoso e transformador. Uma coisa que eu sempre gosto de pensar é um amor que não desiste e um amor que transforma. Você imagina assim, um amor que transforma. As pessoas às vezes falam assim, Deus me ama com amor incondicional. E uhum. a gente pensa assim, amor incondicional é, é eu te amar e você viver do jeito que você quer viver. E fazer o que você quiser fazer. E a verdade do amor de Deus não é esse. Né? A Bíblia fala que o amor de Deus irá nos transformar a imagem do seu Filho. Né? Deus está uhum. transformando a nossa vida a cada dia. Então, é, perdoando os nossos pecados naquela cruz e, e transformando o nosso coração. E como é que esse amor e esse perdão transforma? É, eu acho que todo mundo, à medida que fala de perdão, lembra de uma história, né? Eu lembro, assim, quando eu, eu entrei na igreja, rapaz, eu resolvi entrar no grupo de louvor. E grupo de louvor sempre dá uma confusão, né? E, e lá na minha igreja tinha um líder no grupo de louvor que ele era um cara muito bom, mas ele era muito ignorante. Rapaz, ele estourava fácil demais e, e na hora que ele estourava, ele não pensava, ele, ele machucava as pessoas. E aí eu lembro que eu fui para um acampamento. E eu fui alvo de algumas vezes que ele falou bem duro. Fui para um acampamento e pregação boa do pastor e o pastor falando de Deus nos amar e que nós devemos amar uns aos outros e que nós devemos perdoar aqueles que nos machucaram e agora é a hora e no final ele vai lá e fala hoje procura se alguém te magoou nesse <risos> acampamento, procura esse alguém e aí me veio o cara na cabeça falei vou nele, eu tenho que ir, eu vou acabar com tudo hoje, eu vou perdoar, Deus me perdoou e eu vou perdoar ele e eu cheio de rancores no coração. Rapaz, quando eu cheguei, João, tinha uma fila de gente. Para uma... <risos> pedir perdão. Tinha pra... uma fila de gente pedir perdão. E aí eu entrei na fila, pedi perdão, ele ah. pediu perdão. E foi interessante. Depois ele me procurou na igreja. Eu era muito novo ainda. E falou assim, foi verdade aquilo para mim. Tá? Aí eu falei, foi verdade para mim. E foi. E aquilo mudou nosso relacionamento. A partir de então, esse amor sabe Amor de verdade que, que transforma aquilo que a gente uhum. é. Quando você perdoa, você tira o tanto de ódio, de amargura que sai do coração. Deixar o outro nascer de novo. Uhum. Sabe, o outro ter direito à sua vida de novo. De ter, ter direito de opinião, de participação. É, é, é quase que trazer o outro de volta à vida. Né? Perdoar Sim. tem muito
0: disso. É, aquele ser estava morto. Agora ele volta de novo. Pessoas dizem que perdão até cura, né? Cura. Pessoas que ficaram doentes por guardar é, certos sentimentos e de, às vezes convivendo na própria igreja, mas como inimigos, né? E, e nós somos pastores, a gente precisa lidar muito com isso. A gente fica tão ansioso, é, a gente falou de ansiedade no último, mas eu vou tro até trocar a palavra. A gente fica desejoso por, essa, por esse movimento do perdão na igreja. É porque a gente sempre pensa no avivamento partindo de, é, de uma centralidade na palavra que move os corações ao arrependimento, né? Então todo mundo se arrepende, há um grande avivamento, e o arrependimento vai envolver também a gente é, é, ser gracioso com pessoas que um dia nos machucaram. E a gente talvez tenha que fazer esse movimento de ir lá e amar primeiro. Às vezes alguns vão ter uma fila maior do que os outros, né? Alguns talvez vão receber menos perdão que os outros, porque machucaram menos. Mas é, eu lembro de uma, de uma frase de um professor, o um menino foi até ele e falou assim, eu li isso em algum lugar ou eu ouvi isso em algum lugar. Já não lembro mais. Aí o, o menino falou assim, o professor, eu te amolo demais, né? Aí o professor falou assim, não, mas a faca só fica fiada quando amola. E às vezes quando eu tenho amigos ou familiares que às vezes tem algum atrito com alguém, eu, eu gosto de pensar assim, mas o, o atrito deixa a gente mais afiado, mais dói, machuca, mas a gente fica mais afiado, porque a gente cresce, a gente amadurece, a gente fica mais sábio. Eu brinco que uh, não é a idade que torna a gente mais sábio, né? Porque tem muita gente que tem uma idade avançada e uma cabeça de menino, mas é, é a experiência, né? E essas experiências de, de ser machucado, saber perdoar, acaba ajudando a gente a crescer. Né? É. Eu, eu, ó, você vê, eu não esqueci do meu tio me pedir perdão. E como eu não esqueci de quando eu precisei me humilhar para pedir perdão. E a gente faz isso todo dia com familiares, com, com esposa. A esposa faz com o esposo. E na vida da igreja, infelizmente... Essa, a, a convivência acaba gerando atritos e os atritos, às vezes, é, às vezes a pessoa sai da igreja e não quer conviver mais com aquela, só que a gente se esquece que a gente está servindo ao mesmo Deus, a gente vai conviver no mesmo céu, mas aqui seria tão importante também se a gente convivesse em amor, né, na mesma igreja, fazendo o mesmo serviço a Deus. E não perdoar vai sempre transformar
1: a gente, tem esse aspecto, a gente às vezes acha que aí eu saio dessa igreja e vou para outra e eu nunca mais vou ver essa pessoa, do mesmo jeito que o perdão, perdoar, me transforma, eu me torno uma outra pessoa uhum. eu é, meu coração fica liberto não perdoar também me transforma eu fico, tô lembrando aqui de um texto do evangelho, que um um moço devia muito dinheiro para um rei uhum. Né, ele vai lá e, e o rei quer vender ele, quer prender ele, quer vender a família dele, quer vender tudo que ele tem, até para que ele pague. Ele vai lá e pede perdão para o rei. O rei vai lá e perdoa tudo para ele. Ele tinha uma dívida impagável para o rei. Aí ele sai e encontra um moço que... Ah, ele deveria dever para ele o salário de um ano. Então, assim, é muito dinheiro, mas é uma dívida que você consegue pagar, pagar. Né? ela é pagável. E aí uma coisa que me chama a atenção é aquilo que não aconteceu com ele, acontece com o homem. Primeiro ele agarra aquele homem pela, pela gola ali, né? ele, ele é agressivo. E ele faz o homem pagar. Eu acho tão interessante, é, o homem que não perdoa, ele é transformado de forma pior. É. sabe? Sempre que você conversa com ele, ele tem uma uma fala amargurada agressividade né Agressividade. ele tem dor demais na alma sabe, ele, ele, ele tem que relembrar os machucados ele sempre é muito justo uhum. muito bom sabe, ele é alguém que nunca errou e uma coisa que eu percebo no decorrer da caminhada é que com os outros é, com a gente a gente quer misericórdia com os outros a gente quer justiça sim, sabe sim. Quando eu erro, eu quero que você me trate da melhor maneira, que você me perdoe, que você me entenda, mas quando você erra, eu quero que você pague, sabe? Sim. E pague caro, porque eu sou digno disso. E é interessante separar e pensar bem assim, que o final daquela história ali, aquele homem que já tinha tido as dívidas perdoadas, agora ele é preso pelo rei. E ele vai ter que pagar as contas dele. É, às vezes a gente leva isso, a, a gente quase que não quer entender essa realidade que está gritando na Bíblia, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe? É uma realidade de alguém que se entende perdoado, que é amado, que sabe que tem uma dívida impagável. E mesmo assim, Deus insiste, persiste, transforma, é, e, e isso nos faz ser quem somos é, parece que a pessoa não faz essa reflexão Sim. É, parece que ela não consegue sentir essa realidade, porque se sentir essa realidade, por mais difícil que seja perdoar porque eu tenho que assumir sua dívida, eu tenho que entender bem assim, te perdoar não vai apagar a dívida, você fez alguma coisa de errado, O outro fez alguma coisa de errado, eu fiz alguma coisa de errado a dívida existe eu vou pegar a dívida para mim e falar assim, ela a partir de hoje ela é minha e você não deve mais nada.
0: Alguém tem que pagar.
1: Né? Alguém tem que pagar a dívida e não é isso que é o evangelho puro? Sim. Não é Cristo pagando a dívida, a dívida do seu povo, levando sobre si os pecados do seu povo, a maldição do seu povo e, e dando a esse povo o estado de justo, declarando uhum. esse povo justo, falando, não deve nada, rasgando o escrito de dívida que era contra esse povo, é, isso é evangelho puro. Então, quando eu te perdoo ou você me perdoa, é, nós estamos fazendo o que Cristo faz com a igreja. O que fez naquela cruz, o que tem feito por nós e o que transforma a nossa vida todos os dias. É, vivemos o amor como ele é na sua plenitude. Uhum.